0: Wir erzählen uns fortwährend Geschichten. Weißt du schon, was der wieder gemacht hat? Ach du meine Güte, mir ist Folgendes passiert. Also der Franz, da muss ich dir was erzählen. Und warum machen wir das? Warum verwandeln wir die Welt um uns herum in Geschichten? Und was machen Geschichten mit unserer Psyche? Dazu hat der Kognitionsforscher und Literaturwissenschaftler Fritz Breithaupt mit seinem Team geforscht. Die Ergebnisse der Studien hat er in einem Buch zusammengefasst, Titel Das narrative Gehirn erschienen jetzt bei Sorkamp. Herr Breithaupt, würden Sie so weit gehen und sagen, der Mensch ist nur Mensch, weil er erzählt, er ist ein narratives Wesen?
1: Ich denke in der Tat, dass die kleinen Erzählungen des Alltags und die großen Narrationen, in die wir uns immer wieder entwickeln und verflechten und einfinden, uns eigentlich erst zu Menschen machen. Diese kleinen Nation Narrationen und Erzählungen erlauben uns auch etwas, was ganz unglaublich ist. Wir können uns aus unserer jetzigen Gegenwart ablösen. Wir sitzen jetzt nicht mehr auf einem Stuhl irgendwo oder sitzen im Auto, sondern wir können uns in eine fremde Welt hineinfühlen. Wir erleben dann mit, was da in der Geschichte passiert, als wären wir irgendwie dabei.
0: Heißt das, wir wir loten mit dieser Narration, mit den Geschichten auch immer so einen Raum der Möglichkeiten aus?
1: Ganz genau. Wir probieren mal andere Sachen aus. Wir versetzen uns in jemanden hinein, der uns eigentlich erstmal sehr fremd ist. Oder wir sind in der Mitte einer Geschichte, es ist furchtbar spannend, vielleicht ist es auch unsere eigene Lebensgeschichte oder die Geschichte von einer guten Freundin, was sie uns gerade erzählt und wir denken jetzt, was könnte jetzt passieren oder was könnte ich jetzt auch tun oder was könnte sie jetzt auch tun. Und das heißt, da wird uns der Raum dessen, was uns möglich ist, wird viel größer und erweitert und das befreit. Uns wesentlich geht es dabei immer um die Emotion, wie die Geschichte endet. Das heißt, wir denken das nicht nur mal so durch, sondern wir simulieren es, wir erleben es mit und wissen dann, ah, vielleicht ist dann das Ende, sagen wir mal, von einem Banküberfall oder einem Seitensprung oder was weiß ich, was einmal plötzlich Komisches in den Sinn kommt, dann doch nicht so gut.
0: Also wenn Emotionen da eine Rolle spielen, müssen das nicht nur positive Emotionen sein, also ich denke jetzt ans Happy End, sondern es können auch negative Emotionen sein, die eine Geschichte bei uns hervorruft.
1: Ja, ganz genau. Es können natürlich negative Emotionen sein. Ich glaube, die positiven überwiegen. Ich glaube, wir lassen uns häufig auf Geschichten ein, weil wir schon ahnen, dass sie uns belohnen mit einer Emotion. Aber natürlich gibt es viele negative Emotionen, die uns auch sogar belohnen können. Ähm, die Strafe eines Bösewichts, wenn da irgendwie was Unmoralisches passiert, dann wollen wir wirklich, dass da was passiert etwa. Und auch natürlich gibt es manche rührenden Gefühle in der Tragödie oder in einer traurigen Geschichte, die uns irgendwie dann doch auch wiederum positiv bewegen.
0: Sie sind ja Kognitionswissenschaftler, das heißt, Sie haben auch untersucht, wie zum Beispiel bestimmte Strukturmuster von Geschichten mit der Funktionsweise unserer Psyche, unseres Gehirns zusammenhängen, richtig?
1: Ja, also in meinem Labor, um das mal ganz plastisch zu machen, sitzen wirklich Leute aus sehr verschiedenen Fachbereichen zusammen und ähm, überlegen sich Sachen. Eine der Versuchsanordnungen, die wir jetzt sehr häufig ausprobiert haben, sind eigentlich stille Postspiele. Das heißt, wir bitten Leute, uns eine Geschichte zu erzählen, dann sagen wir dem Nächsten, er soll das in seinen eigenen Worten weiterzählen und die Nächste erzählt es dann wieder in eigenen Worten nach bis wir dann nach einiger Zeit aufhören und sagen, jetzt gucken wir uns mal an, wie hat sich das so entwickelt, von dem einen, vom Anfang bis zum Ende. Und da wollten wir sehen, was bleibt hängen. Die klassischen Forschungsstudien hatten da immer betont, dass es da irgendwie um Kausalität geht, also die Geschichte, warum jemand etwas machte, das ist so die Kerngeschichte. Und das haben wir in Versuchen mit bis zu 20.000 Leuten doch etwas anders gesehen. Natürlich spielt es eine Rolle, warum jemand etwas macht, aber was noch wichtiger noch genauer weitergegeben wird, ist letztlich, wie sich diese Geschichte anfühlt. Also mhm. der Grad von Peinlichkeit, der Grad von Traurigkeit, der Grad der Überraschung wird weitergegeben. Aber was dann überraschend war, die Gefühle sind das, was uns letztlich am meisten berührt und hängen bleibt.
0: Das ist interessant, weil es eigentlich, Herr äh, Breithaupt, äh, diametral, also vielen, sagen wir mal, klassischen Grundsätzen der Literaturwissenschaft widerspricht, oder?
1: Also, ich bin nun auch Literaturwissenschaftler yeah. und bin schon stolz auf dieses Fach. Das hat viel geleistet. Aber die Gefühle sind natürlich auch etwas Schwieriges. Das ist, kann man nicht so leicht dingfest machen. Das kann man nicht einfach zitieren, ein Gefühl. Sondern da muss man eben tatsächlich entweder experimentell arbeiten, wie wir das jetzt machen, oder viele Menschen heranziehen. Insofern ist das ist schlüpfrig für die Literaturwissenschaft. Und deshalb ist, das, ist die auch nicht optimal dazu bisher ausgestattet gewesen, um derartige Dinge anzuschauen. Ich kann es aber trotzdem plausibel machen, ich glaube, viele unserer Hörerinnen hier werden dieses Gefühl kennen, dass sie sich an einen Film erinnern, den sie vor langer Zeit gesehen haben. Und dann fällt am häufig so der Plot, also die Geschichte, wer was mit wem gemacht hat, eigentlich erstmal nicht ein. Aber man erinnert sich trotzdem genau noch an die Gefühle, mit denen man da rausgegangen ist. Man weiß noch, ah ja, das war so war irgendwie sehr berührend oder, oder sehr aufregend. Und da weiß man auch noch ziemlich genau den Grad davon. Ich glaube, das ist ein bisschen so ähnlich.
0: Ich versuche jetzt mal ein bisschen ähm, Wasser in den Wein äh, zu gießen und zu sagen, also Geschichten oder Narrationen sind ja nicht immer gut. Ne? Sie transportieren ja oft... Mythen, Halbwahrheiten. Also, sie sind so in unserem täglichen Leben ja das Gegenteil von Logos, von harter Rationalität.
1: Richtig, also Geschichten sind viel überzeugender als vieles, was der Logos vermittelt und sind deshalb natürlich propagandaanfällig, sind anfällig für Halbwahrheiten und ähnliche Dinge auch. Natürlich, natürlich. Also, das zeigt sozusagen die Macht und die Kraft der Narration aus. Ähm, ich
0: ich habe das jetzt mit dem Wasser und dem Wein nochmal genannt, weil also mir fällt jetzt spontan bei unserem Gespräch, auch wenn es wahrscheinlich wirklich in die Irre führt, zum Beispiel die, die Narrative von Putin ein, wie er den Krieg gegen die Ukraine rechtfertigt. Das sind ja Geschichten und Mythen.
1: Natürlich, natürlich. Und es gibt große Narrative jetzt auf Seiten der Ukraine und des Westens, aber natürlich auch auf der Seite der, der Russlands. Also viele der Menschen da... In Russland ähm, haben jetzt Hoffnung, dass das alte Großrussland wieder erwacht. Also die Mutter Russland kommt wieder. Das sind also das sind tiefe Gefühle, die da aufgerüttelt werden. Unbedingt. Also Narrative stehen auf beiden Seiten. Ganz
0: Und da sind wir wieder bei den Gefühlen.
1: Und da sind wir wieder bei wir den Gefühlen. Genau, und da muss man, also bei, genau, bei solchen Dingen muss man auch manchmal aufpassen, dass man der Narration nicht zu sehr aufsetzt.
0: Sagt der Kognitionswissenschaftler Fritz Breithaupt, ich habe mit ihm gesprochen über die Tatsache, dass wir Menschen auf Geschichten angewiesen sind, Geschichten produzieren, und er zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen genau untersucht, wie solche Geschichten auf unsere Psyche, auch auf das Gehirn wirken, Herr Breithaupt. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke, Herr Kaspari. Herzlichen Dank.